0: Rittiske partiledere falt som flur igår, nå må de finner ut hva som gikk galt og hva som blir veien videre. Etiopiske jøder i Israel demonstrerer mot rasediskriminering. De har havnet på den faste plassen til svarte analfabeter nederst. I Wisconsin i USA må lærere ha extra jobb for å klare seg etter at retten til en tariffavtale ble tatt fra dem. Guvernøren som sørget for det kan bli amerikanernes neste president. Verdens neste flyktningskrise kan komme i Burundi, der ti tusenvis flykter fra vold. Og vår Asia korrespondent skriver om sterke inntrykk fra Nepal i ukens korrespondentbrev. Vi er møtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. De sa det skulle bli det jevneste valget på en generasjon. Men valgeresultatet i Storbritannia ble i stedet et stort sjokk. David Camerons konservative parti fikk rent flertall i parlamentet, og han kan altså fortsette som statsminister. Andre partiledere falt som flur i går. Hele tre stykker gikk av på grunn av dårlige valgresultater. Og vår reporter Gry Blekassa-Almos, hun var på sett og vis med på nedturen.
1: Valgnatta er over. er over. Britene våkner til et sjokk. Dette var det få som hadde tippet på forhånd, kunne veddemålsagenten Matthew Carpenter
2: fortelle oss. Vi
1: har valgt oss en plass utenfor tapernes hovedkvarter, sammen med horder av andre mediefolk. Det britiske Arbeiderpartiet Labour har gjort et katastrofalt dårlig valg, og leder Ed Miliband har nettopp gått
3: inn.
1: I trengselen utenfor prøver frilansfotografen Howard Jones og finne seg en god posisjon. For ham er dette også en kamp om et levebrød, for uten sparepengene hadde han ikke kunnet leve av denne jobben. Og bildet han fikk av lederen alle venter straks skal annonsere sin avgang, var dessverre misslykket. Det blir ingen
3: inntekter av det. Shots, uh, it it
1: Nå satser han alt på et blinkskudd når Milliband for siste gang forlater hovedkvarteret som leder.
3: Out, you know, just, just way,
1: mens vi står og venter på Labour lederens avgang faller andre partiledere som fluer etter at det konservative partiet sikret seg rent flertall i parlamentet den tidligere koalisjonspartneren Nick Clegg fra liberaldemokratene er først
4: of course i must take responsibility and therefore i announced that i will be resigning as leader of the liberal democrats
1: og deretter Nigel Farage fra det britiske uavhengighetspartiet UKIP mannen som ikke en engang klarte å sikre sin egen plass i parlamentet
5: I shall be rising uh, to the UK uh, UKIP national executive in a few minutes uh, saying that I am standing down standing down as leader of UKIP
6: We need you off the road you know isn't that side as well please?
1: How long have you been waiting now
3: uh, since he winning um
1: couple of bells Fotograf Howard Jones begynner å bli utålmodig etter å ha ventet i to timer. Nå kan vel også Miliband avslutte dette på en verdig måte. Det
3: er en total pjenn i hverandre. Bare gå det over med og gå ut og gå ut og gå. Dere er over, dere er opp. Ha en liten dignitet. Bare gå det over med.
1: Så, mens vi venter, avslører Jones at han selv stemte Labour.
3: Jeg har valgt
7: Labour. Og jeg har alltid Labour.
3: I, leaders, not, um, as, I
1: Om de också denne gang välger en leder med manglende estetikk, gjenstår å se. Jakten på en arvtaker har begynt, men ingen utpeker seg spesielt. Mens vi og venter på taperen, har vinneren vært hos dronningen. David Cameron er til å danne en ny regjering.
8: I've just been to see Her Majesty the Queen. And I will now form a majority conservative government. Then we can take these islands with our proud history and build an even prouder future. Together, we can make Great Britain greater still. Thank you.
3: That's
8: a payment for me,
1: Tilbok, give a with and wait may your share. Milibands svarte bil, som hele tiden har stått klar ved utgangen, har kjørt inn i garasjen. Pressekorpsen må flytte seg. Politiet prøver å holde kontroll. Howard Jones står klar med kamera. Klar for å sikre seg blinkskuddet som skal redde lønningsposen. Og så kommer bilen med valgtaper Ed Miliband ut av garasjen. So did you get your shots?
3: No, it's waste of time. Absolute waste of time.
1: Bortkastet tid. Alt frilansfotografen står igjen med etter en halvdags arbeid er ett bilde av partilederen og hans kone i ufokus da de kom, og en bil med sotede vinduer når de for siste gang forlater Labour-partiets hovedkvarter som lederpar. Tilbake står en skuffet Howard Jones, men heldigvis er det varslet en demonstrasjon mot den nye regjeringen neste dag. Den skal han definitivt ha med seg.
0: Og denne demonstrasjonen er altså senere i dag. Bildene Howard Jones tok, de kan du se på NRKs nettsider, nrk.no. London-korrespondent Espen Aas, det var en utrolig dramatisk dag i brittisk politik i går. Hva er det britiske medier er opptatt av i dag?
2: Ja, de kjenner fortsatt på ettersjelve, kan vi vel si. Dette var jo et valg som ikke bare skrev historie for Storbritannien, som sådan men også helt eksepsjonelle nye kapitler i partihistorien til alle partiene som deltok, uansett om det var store eller små. Men det er klart det faktum at Cameron nå klarte å vinne et flertall for en konservativ regjering for første gang på 23 år, slås opp stort. Men som du var inne på i innledningen, vi hadde også tre partiledere som gikk av på under en time. En del ser også fremover, eller forsøker det. Vi hadde jo denne tsunamien av nasjonaliststemmer i nord som slo over hele Skottland, og hvordan David Cameron og nasjonalistleder Nicholas Sturgeon skal finne en slags felles vei fremover, er det veldig mange som lurer på, men ingen som klarer å besvare. Og så skal jo omsider Storbritannia ha denne etterpåringen, lengtede og svært, svært omtalte folkeavstemningen om EU. Så det blir ikke kjedelig i brittisk politik fremover heller, ser du til.
0: Om mens David Cameron setter sammen sin nye regjering, så slikker Labour sine sår. Og ikke bare skal de lete etter en ny leder som du nevnte i sted, de må kanskje også satse på en ny politik.
2: Ja, Ed Milibands budskap om at Storbritannia kan gjøre langt bedre enn dette som han hammeret på en gjennom valgkampen slo jo åpenbart lite an for velgerne trodde ikke noe på at han kunne gjøre det Flere har jo pekt på at han stod for et ganske kaotisk alternativ og kanske lå han også langt, for langt til venstre politisk Labour har ofte gjort det dårlig hvis det skriver for langt ut på venstre siden og spørsmålet er om de skal finne en leder som ligner mer på Tony Blair, i hvert fall hva politikk angår. Men kanske trenger man en helt annen type leder, og det er jo den personen som skal skipe denne fremtiden for Labour og prøve å, å samle partiet på nytt. Hvem noe enn det skal bli?
0: De skottske nasjonalistene gjorde det så ser si rent på i skottene og får uten tvil mer å si over egne saker. Men vad har det å si for resten av Storbritannia?
2: Ja, dette kommer til få store konsekvenser i det folkeavstemningen om Skottland var over. For i fjor trodde jo mange at nå er alt dette snakket om Storbritannia som rakner over. Nå skal de få mer selvbestemmelse, men bare det at de skal få mer selvbestemmelse kommer til å påvirke alle andre hjørner av Storbritannien også de andre landene. I Wales har jeg både snakket med Labour-politikere og valisiske nationalister, som på langt nær er så store som det skotske, men de sitter jo bare og venter på hva er det Skottland får, og så vil de si vi skal også ha det samme. Og det kan handle om ganske stor økonomisk frihet, frihet til å ha en høyere minstelønn kanskje enn det man har i, i England fullstendig eh, selvbestemmelse over pensioner, trygder og så videre. Og da er jo spørsmålet, klar man egentlig å ha et land lenger med hvor fire land fører så forskjellig eh, politik, men hvor det likevel skal være en samlende regjering i, i London? Og England er jo det eneste av de fire landene som ikke har ett eget parlament, og det kommer til bli den andre store debatten nå. Mange Camerons parti kommer til å pressa på for at eh, engelske velgere skal også ha sine engelske folkevalg som er de eneste som bestemmer i engelske saker, og det skal jo bli litt av en symbolverdi den dagen David Cameron sender valisiske, nordirske og skotske folkevalgte ut på gangen, fordi at de engelske folkevalgte skal stemme over det som angår England på en økonomi som egentlig skal angå alle fire. Takk skal
0: du ha, Espen Ås. Vi ska till Pakistan, der den norske ambassadøren Leif H. Larsen og de tre andre som døde i helikopterstyrtene i går, nå er brakt ut av ulykkesområdet. Reporter Iram Ansari i Islamabad, hva skjer der?
9: Altså, for rundt to timer siden ankom våren til den norske ambassadøren, og de seks andre som døde i helikopterstyrtene på den militære flyplassen, eller flyplassen i Islamabad. Det var soldater fra den pakistanske herren som mottog denne kisten, som var dekorert med det norske flagget. Det hele virket nesten som en seremoni uh, i Kammabad. Mange av de pårørende og andre diplomater hadde møtt opp för å ta farvel med sine kjære og kolleger, for det var jo også flere noen av disse pilotene. Pakistanske pilotene var jo også blant de som ankom i Kammabad i dag. Alle bårene er nå fraktet til i byen Dravelpindig, som er i utkanten av i Kammabad. Og Selve statsministern har erklært national sørgedag til minne om offrene, og det flagges på halvstang på mange av de offentlige bygningene her nå.
0: Kan du si ganske kort hvordan pakistanske medier omtaler helikopterstyrten?
9: Dette her er jo en toppsak for dem. De har slått seg til ro med at det herren sier nettopp om at dette skyldes en teknisk feil, fordi det var jo sånn at Taliban har hevdet de stod bak helikopterstiten. Men det virker som de pakistanske mediene velger å tro på, på myndighetene her, som mener at dette här är
0: en ulykke. du skal du ha, Iram Ansari fra Islamabad. Den siste uken har etiopiske jøder i Israel, det er 130 000 av dem, demonstrert mot at de ikke blir ansett som ordentlige jøder. Statsminister Netanyahu ga dem rett, de er blitt utsatt for rasisme. De svarte jødenes historie begynner allerede i det gamle testamentets første kongebok, och Tom Kristiansen har lett etter dem i Etiopien.
4: Langt ute på den etiopiske landsbygda, fjernt fra andre enn Falasha-jøder, synger han om sin drøm, en gang å se Jerusalem. Men dit er det langt, og det går ingen vei. Først må han gå, som med bussen til Addis Abeba og deretter med fly, men det har han ikke råd til. Helt avsides, med eget språk, egen religion og egne traditioner, där bor fallasjarna. Ingen visste om dem, de var glömda i tusen år. Det judiska världensamfund visste at jøder hade haft makten där på 1200-talet. Men var det där fortsatt? Och hurdan i all världen havnade de där? Det finns flera forklaringer. Myte nummer 1. De er etterkommere av israelittene. Noen må ha gått sig vill under utvandringen fra Egypt, da Moses mistet oversikten. De endte opp i fjellene, og der har de blitt boende. Myte nummer 2 Dronningen av Saba, som hersket i et kongerike i omfattende dagens Jemen og Etiopia, dro til Jerusalem for å undersøke om kong Salom og hva så vis som ryktet fortalte. Det var han. Alt står i første kongebok. Hun brakte ham kongelige gaver herunder trolig henne selv, siden dronningen ble med barn. Sønnen Menelik ble konge av Aksum, som ligger i Etiopia. I voksen alder hadde han reist tilbake till Jerusalem, fått militæropplæring av sin far, som sendte ham hjem med 1000 soldater. Dagens etiopiske jøder stammer altså fra Meneliks män kanske også fra hans foreldre, dronningen av Saba og kong Salomo. Myten nummer tre er den kjedeligste. De er helt almindelige etiopere som en tog tok sig i de jødiske traditioner og den jødiske tro. Genetikkforskerne sier så. Men hvor fikk de i så fall alt det jødiske fra? De hadde i alle fall makten for inntil 900 år siden. De kristne overtok deretter hvor muslimene så ble det kamp og jødene trakk seg tilbake til fjellene. Der hadde de bodd i ytterste fattigdom. Så blir det upptaget. En skotte som läste ett av Nilens kilder kunde fortäl om ett underlig folkefär som hållt sabbaten helig och som var omskort som hade sinnrika matforskrifter och hållt judiska heliga dagar. de brukte blev undersökt för laxan och hade hebreisk ord i sitt liturgiska språk. Forskere spurte sig, «De kan vel ikke stamme fra kongmenelikten første? Lever de?» Etter hundre års undring blev saken om de etiopiske jødene religionspolitik. Kunne de kalles jøder? Først på 70-tallet konkluderte de, «Jo, de begsvarte etioperne er jøder». Israels chefs rabbinater trodde på historien om israelitterna som inte dro till det lovade landet men havnet opp i fjällen i stället 800 år före Kristi födsel. Men då hörde de väl gem i Israel, spurte israelerna och det var det de gjorde. Folkgänne i Etiopias fjällar hade intet gott liv. De var nedåt på stigen. Det kunde bara brukas det hålla geiter dyrke dyrka grönsaker och lage verktyg av järn som ingen andre ville driva med. De ble forfulgt. Da Mengistu begikk statskupp i 1974 og tog liv av keiser Haile Seilassi, ble fallasjerne nektet å be. De ble torturert og plaget, og de ba om å få komme til Israel. Det tog lång tid før Israel reagerte. Derfor blev israelske regeringer anklaget for å være ansvarlige for de etiopiske jøders livsskjebne. Statsminister Yishak Rabin var ikke enig. Israel hade gjort nok. Jeg
2: tror at...
4: Så kom tørken i katastrofeåret 1984. Bob Geldof samlet inn penger, og jødene rømte over grenser til Sudan. De holdt på å dø. Da snudde Israel. Midt på natten 21. november 1984 landet det første israelske flyet i Khartoum, Operation Moses». De utslitte flyktningene stavret seg opp flytrappa. Luftbro avvarte til januar år etter, og løftet 8000 etiopiske flyktninger til Israel. De gjentok det samme i 1991. «Operasjon Salomo for sikkerhetsskyld». Men mange kom ikke med flyge, så de gick Ikke alle kom fram. Barnet mistet sine foreldre. De gamle falt fra. De sterkeste overlevde.» Så sto de i Tel Aviv, med en 2000 år lang drøm i oppfyllelse. De var de fattigste i Etiopia. Nå ble fallasjene de fattigste i Israel. De kunne ikke lese. De var ikke vant til et selvstendig liv. De ante ikke hva de fant Skulle det spises? Var det såpe? Doruller? Hvordan bruker man et toalett? Noen fikk jobb i landbruket. Melkemaskiner? Er det mulig? Er det mulig? Gutten hadde spilt fotball før, men aldrig sett en ball sprette. Noen av dem lyktes, særlig Yichi Aina. I 2013 ble hun kåret til Miss Israel. Men resten av dem? De fant den faste plassen for svarte analfabeter. Nederst.
0: I feltet av mulige republikanske presidentkandidater er det en som kan samle T-parti-folk, kristne høyrevelgere og økonomisk konservative, og som nå gjør det svært bra på meningsmålingene. Guvernør Scott Walker ble berømt i hele USA da han gikk til krig mot fagforeningene til de offentlige ansatte. Fire år etter er Walker både høyt elsket og intenst forhatt i delstaten wisconsin Korrespondent Tove Børges har vært der.
10: I have to have a second job. I teach two nights a week in an alternative high school program and I have to do that to pay the bills and to feed my my son and my daughter.
11: Jeg må ha ekstra jobb for å ha nok penger til mat og regninger, forklarer Aisha Robertson. Hun har nettopp avsluttet dagens undervisning på den store videregående skolen i Madison, der hun er samfunnsfaglærer. To kvelder i uka løper alenemoren hjem for å lage middag, og så kommer hun tilbake hit for å undervise.
10: Jeg har
11: mange kolleger som har måttet jobbe ekstra siden 2011. Spesielt dersom det er aleneforsørgere, forklarer hun, og forteller at flere lærere hun kjenner jobber som servitører om kveldene. Nettoløyna til Aisha har falt de siste fire årene. 7 av det hun tjener må hun nå selv betale inn til pensjonssparingen som arbeidsgiver tidligere dekket. Den trygge tariffavtalen er borte, og helseforsikringen som gjorde henne trygg da hun fikk kreft er byttet ut med en dårligere fremtiden føles usikker. How do you feel about uh, Scott Walker?
10: Um, well, I don't know him personally, but as governor of the state of Wisconsin, I feel like he is destroying our state and really hurting people's lives. And I think it would be really horrible if he became president.
3: I was always so eager to fix things. I didn't bother talking about it. I just went in and fixed it because usually in politics politicians talk about it and never fix it.
11: Han er guvernøren som ikke er redd for å kjempe for det han tror på. Da tidpartiundlingen Walker ble guvernør her i 2010, var det fordi han lovet å gjøre noe med det store budsjettunderskuddet. Og det første han gjorde, var å foreslå en lov som forbø offentlig ansattes fagforeninger å drive kollektive lønnsforhandlinger.
10: Uh, Scott Walker is en reformer. Um, han obviously took on the, uh, the public sector unions reformed uh, collective bargaining through act 10 that is probably his biggest claim to fame on the national stage it certainly a caused division here in the state of wisconsin but at the end of the day several years later we find that it's, that it's saved taxpayers enormous amounts of money
11: mat kidle synes det var ok gjort var helt på sin plass han driver den konservative bloggen Wisconsin Watchdog, som følger nøye med på den intense splittelsen som har preget delstaten siden 2011.
10: Uh, he had uh, numerous on his life by people who were very passionate. His wife was threatened, his children were threatened.
11: Han er blitt truet på livet flere ganger. Også kona og barna hans er det, forteller Kidle. Kongressbygningen i Madison møttes demonstranter fortsatt hver eneste dag for å synge protestviser mot guvernasjon. Hit har de kommet helt siden februardagene i 2011, da mer enn 100 000 mennesker demonstrerte i ukevis mot Walkers tiltak mot fagforeningene. Wisconsin var den første delstaten her der offentlige ansatte fikk forhandle kollektivt om lønn. O her sto også industriarbeidernes fagforeninger sterkt. I dag er bare knappe 12 prosent av amerikanerne fagorganisert. Flertallet av disse er offentlige ansatte, og de har fått beholde gode forsikrings- og pensjonsordninger på skattebetalernes regning, mens mange av de samme skattebetalerne har sakkets akter ut är det detta Scott Walker vill till livs. The um, police tried to arrest
4: to
11: this, so were... mot ham og det historiske nyvalget motstandare hans fick i stann i 2012 är Walker fortsatt guvernör. Han överlevde både nyvalget og ble genvaldt i fjor.
12: He is really kind of a survivor. Oh definitely and his ability to win that recall recall elections are very rare in the United States for a governor there've only been three governors in the entire country's history that faced a recall election he's the only one to have won it
11: Journalist Patrick Morley har skrevet bok om den standhaftige guvernøren mange nå ønsker i det hvite hus
12: This made the Republicans nationally see Walker it sort of put him on a stage at a national level and they understood um that he was able to sort of face down his political opponents No what and still win and so that sort of made him a folkhero, en uh, that helped put him where he is in terms of presidential race.
10: I don't know, I love what I'm doing, but, um, yeah, I've, I've definitely started to think about that. What else could I do? Aisha Robertson
11: fuller att det er et kal ogære lære, men nå hvor dert run og slutte. Hun forsøker og holdde mening i sine y klasrumme, men da hun skulle undervisa i i hedalisme kunne hun ikke dysei.
10: We were studying feudalism. I actually said, "Okay, let's just look at this here. What do these um, billionaires want? They want to privatize everything. They want to set schools up, public schools up for failure, so then private for-profit corporations can come in and take them over.
0: Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2, klokka er 11.28 straks. Bli med oss videre til Danmark, der Helle Thorning Schmidt kjemper for sitt politiske liv, og korrespondentbrevet handler om jordskjelvet i Nepal.
3: Jeg tror ikke det var rundt i
0: Mannen vi hører her er Burundis president Pierre Kourouziza. Han har kastet det lurtfattige landet sitt ut i sin dypeste krise siden borgerkrigen tok slutt for ti år siden, ved å si at han stiller til valg for en tredje periode. Mange mener at det strider mot grunnloven, og minst 17 mennesker er drept i uro, og 40 000 har flyktet til nabolandene etter presidentens kunngjøring. Øystein Rakkenes, du kjenner godt til Burundi og har nylig vært der i forbindelse med to dokumentarfilmer du lager. Burundi har en lang og vond historie med etnisk vold mellom huter og tutsir. Er det det vi ser nå?
8: Nej, det er det vi ikke ser nå. Og det er jo det som er så interessant med det som skjer i Burundi eh, akkurat nå. Det er jo at eh, det er en politisk konflikt dette. Og det eh, er jo veldig mye kring presidenten, hvor jeg har latt meg imponere over det arbeidet som er gjort i Burundi på forsoning mellom Hutu og Tutsi. Og alle angivande folk jeg snakker med på mange nivå i Burundi nå i april senest. De sa det at nei, dette er politik det handler om, det handler ikke om etnisitet.
0: UD har den uken sagt at man ikke bør reise til Burundi. Hvor farlig vil du se si at den siste utviklingen er?
8: Jo, den er ganske farlig, fordi at det sittende partiet, CNDD-FDD, de har da en ungdomsving som er bevepnet. Det er da mellom fem og opp til hundre tusen har det blitt sagt unge menn som er bevepnet av det sittende partiet. De utgjør da en uformel men sterk maktfaktor. De er da delvis blitt blandet inn med politiet. De har fått vanlig politiuniform. Og det blir påstått da i Brundi nå at de som har blitt skutt, de av demonstranterne som har blitt skutt og drepne de har blitt gjort det da av de som blir kallet for innbående rakkore. Og senest i går kveld, så ble en bydel i Bujumbura omringet av politifolk og innbåndere av koret. Det ble satt opp sperringer, og det ble hentet ut folk som da ble arrestert anmask. Hvor de da blir plassert, hvor de blir ført til, det vet de ikke.
0: Har ikke Pierre Korontisa vært en ganske populær president til nåt? Ikke bare Burundi, men internasjonalt også?
8: Veldig lenge var han populær, og han er vel en av de afrikanske presidentene som har fått flest internasjonale priser for godt styresett, fordi han har klart å holde en relativt fred i landet over mange år. Men uansett hva en måtte tenke om presidenten, så er det dårlig politisk kantverk det han har utført, spesielt til siste året. For spekulasjonene om hvorvidt han ville stille en tredje periode, det har gått eh, intenst i over et år. Det har jo igjen stängt for alle typer vanlig politisk diskussion. slik at når jeg nå skal ha et valg i Berundi, så vet jeg jo ikke eh, hva mener han om den enorme arbeidsløseilene, hva mener han om en manglende infrastruktur, hva mener han om ett skole- og universitetssystem som ikke fungerer helt og så videre. Ved å trompe gjennom at han skal sitte en tredje periode, så har han jo da brakt sitt eie land på randet till. En mulig ny krig.
0: Og så knebler han opposisjonen, sier målstanderne hans. Ja,
8: og det har han drivet systematisk med i over ett år. Folk fra sivilsamfunnet også blir arrestert. Folk blir forfølt, en kvar selv om han eller hun ikke er politiker, men kan antas å si noe negativt om koronsisa eller regjeringen. De blir forfølt og arrestert.
0: Er nabolandene tilbrynnig bekymret for denne uroen?
8: Svært bekymret. Forbundet av austafrikanske stater, Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda. Statsleierne der har jo alle rådene til å ikke stille for et tredje mandat, men så langt har han ikke latt seg styre.
0: Takk skal du ha, Øystein Rakkenes. Vi skal så vidt tilbake til det britiske valget, men bare for å nevne at danskene statsminister Helle Torning Schmidt var til sted i Wales da mannen hennes, Stephen Kinnick, vant et sete i parlamentet for partiet Labour. Men hjemme i Danmark så kjemper socialdemokraten Torning Schmidt en hard kamp for å fortsette som statsminister. Det må holdes valg innen september, og foreløpig ligger den blå blokken til Lars Løkke Rasmussen annen til å vinne. Men Torning Schmidt har ett viktig fortrinn. Det er hun som stemmer når valget skal holdes. Petter Auli Hauge rapporterer. Jeg er dypt beveget
1: over stå her i dag foran menn og kvinner der kjempet for Danmarks frihet.
5: Helle Thorning Schmidt takker krigsveteraner under frigjøringsmarkeringen i Minnelund i København tidligere denne uken. En oppgave som vart år faller på landets statsminister. Nå kan Helle Thorning-Schmidt ha talt her for siste gang. Danmarks statsminister sitter på oppsigelse, eller i hvert fall på nåda.
1: For innen september
5: skal folket få avgjøre om hun får fortsette. Men Helle Thorning-Schmidt avgjør selv når folket skal spørres.
7: Jeg tror hun kikker selvfølgelig først og fremmest på, på meningsmålingerne. Altså, jeg plejer å si at, at det eneste fornuftige man kan si omkring hvornår et valg udskreves, det er at det blir udskrevet når statsministeren tror på at han eller hun har en realistisk mulighed for å vende det.
5: Punktom. er politisk redaktør i Danmarks Radio, og som alle sine kolleger går han i disse dager på tåhev. De venter på beskjed fra Helle Thorning-Schmidt beskegn som kaste landet ut i en kort og hektisk valgkamp. Oslo Tang ser på meningsmålingene. De viser en viss fremgang for Torning Schmidt som snart har vært statsminister i 4 år.
1: Ke apatifäller. Vi gjorde
9: det.
5: Det tok henne seks år å bli statsminister. Først i 2011 nådde Torning, som en kalles i Danmark, toppen i politikken. Med en regjeringskoalisjon bestående av sosialdemokraterne, sosialistiske folkeparti og det radikale venstre, flyttet Torning inn i statsministeriet. Problemene kom nesten umiddelbart.
10: Velkommen til
7: hele torning Schmidt.
5: pipe under 1. maj arrangementet i Aarhus i 2013 var øredøvende. Tornings forsøk på nå frem i alt bråket ble også et bilde på hennes regjeringstid. Hun ledet en regering som blev beskyldt for å bryte en lang rekke løfter. Torning blev sett på som en statsmester som sa noe og gjorde noe annet. Hun sto midt i en skittstorm som også inneholdt personlig angrep. På et tidspunkt måtte Danmarks statsminister gå offentlig ut og avkrefte at hennes mann var homofil.
11: Jeg har
0: av det. Riktig ked av det når det er gått min familie. Særlig mine børn har vært rigtig ked av Hva gør du så? Jamen, så vi samlet oss som familie og, og, og talt om tingene og måske også få, få grint litt av det hvis det er noe man kan finne det er sjovt i en situasjon. Og så kommet videre. Altså så tar man bare et skridt foran det andet og kommer videre. Kære danskere, jeg har vært statsminister siden 2011. Og jeg ved godt at ikke alt hva regjeringen har gjort er lige populært.
5: Det startet med nyttårstalen. En ydmyk torning tar ansvar for de dårlige tider og vil se fremover. Men min
0: oppgave er å gjøre det som er bedst for Danmark. Ikke kun bedst for i dag, men også for i morgenen.
5: U hvad kommer flere hyige an ledninger for regeringsheffen.
0: Detningmar greden. Jeg aften feje vi, der er sæ man her
5: fæ oss tar opslutningen øgt. Krytslim er der håp for den nedlagsstømte torning.
8: Et eller er der sket siden årsskiftet. Danskerne, eller i hvert fald en del af dem, har til synlandet ændret holdning til statsministeren. Og det, der burde være ulæssergørligt og utænkeligt, er pludselig en mulighed. Det ser ud som om valget næsten er
7: åbent. Der er en af, at danskerne de siger, at okay, hele Toni Schmidt har fået utrolig mange tæsk. Og jeg tror, der mange, der synes, at hun havde tjent mange af de tæsk, hun har fået. Men det faktum, at hun bliver ved med at stå der og tage det, det, det har man også meget respekt for. Så øh, jeg tror at man, man begynner å ha en fornemmelse av at, at, at Helle Thorne Smidt, hun kan noe, hun har noe lederskap i seg. Alene av den grunn at hun øh, faktisk kan ta det press hun er under uden øh, å segne, men øh, faktisk bli ved med å, å, å passe sitt jobb. Vi
3: bor i
0: verdens beste land. Det skal vi bevare. Men verden forandrer seg. Og I
5: Danmark ruller reklamen videre. Valkampen har vært i gang lenge. Nesten alle eksperter tror på et valg før sommeren. Nesten alle tror også at Torning vil tape. Også Danmarks radios Uffe Tang. Hvis jeg spør deg, hvem blir statsminister i Danmark fra høsten av, vad svarer
7: du da? Ja, det synes jeg er utrolig men min beste bud er at det blir Lars Lønge Rasmussen.
0: Denne vinteren har mange millioner mennesker lekt privat etter forsker og latt seg sjokkere av gamle amerikanske drapsaker. En ny bølge av såkalte true crime dokumentarer har satt det amerikanske rettssystemer på prøve og fått mange amerikaner til å få øynene opp for hvor urettferdig og lite effektivt systemet kan være. This is a global tell link prepaid call from...
9: En inmate from Maryland Correctional Facility.
7: I fjor
13: høst fikk denne lyden mange millioner radio- og podkastlyttere til å stoppe opp. Hver uke kommer ny episode om en 15 år gammel drapssak i USA. Og hver uke ble en ny puslespillbrikke i saken mot den da 17 år gamle Anan Syed forsøkt lagt på plass av skaperne bak tidens mest populære podcast, Serial. Historien handler om drapet på Hein Min Lee i 1999, som førte til at hennes da 17 år gamle amerikansk-pakistanske ekskjæreste ble dømt for drapet og fengslet på livstid. Serien har blitt lastet ned over 80 millioner ganger i alle land i hele verden, bortsett fra Eritrea og Nordkorea. True Crime, blir dette kalt. Der virkelighetens krimsaker kom in i stuette folk, og der journalistene og publikum er detektektivene i sakene som politiet enten har gitt opp, eller der det er usikkerhet om viktig person er dømt. Dette er Dana Chivas. Hun står bak og produserte serien, den uken var vi i Bergen for å snakke om erfaringene og den totalt uventede populariteten til serien. Og hun forteller om et ønske om å gjøre podkasten så lik TV som mulig.
11: Uh we really designed the show sort in mind and and a couple of the elements uh put the podcast. We picked directly from TV shows. Så lik
13: suksessen bak seriens popularitet er at dette er ekte og relevant
11: uten
0: at det er noe nytt
13: i sig selv. Men så kom detta. Historien om mange milliardæren Robert Durst har fascinert mange lenge. Det er laget filmer og skrevet hyllemeter om den eksentriske sønnen til en av New Yorks egnomsmagnater. Men ingen klarte å fenge så mange som regissør Andrew Jarecki og hans stad.
1: Det viser sig ju nå att journalister som både är gode historieförtällare och är opererar som efterforskare samtidigt gör det otroligt bra. Först var det ju Serial, men då också The Jinx som gör att publikum som ser på eller hör på oss så känner sig som detektiver.
13: Det si Mona B Rise som på Mediedagen i Bergen den uken ledet en samtale med to av producenterna bak successdokumentaren som spinner rundt tre drap som Durst er mistrekt for, men som han aldri har blitt dømt for. I over 30 år har han nektet for drapene. Helt til dette. Kjell Med en gjenglemt mikrofon på, innrømmer han drapen for seg selv alene på badet. Og virkeligheten tar over. Durst ble arrestert og siktet for drapet på sin kone, sin venninne og en nabo. Og interessen eksploderte. He de is uh, Christian Ansen från NRKKing. I USA har disse selv fått enorm opmæshe. Der er nå søkellyse på et rättssystem som mange mäner favoriserer de rike og f fengsler de fattige. For mens mange millijaræ har gått fri fra alle de tidli anklane, så at tennor med invande bak runen an sig et For så mange som 10 000 kan væ u skylle dømt i USA. O fengslene har en överrepresentation av unga svarta män, mens vite og rike stort sett går fri.
12: Robert Ders is the son of one of the wealthiest, you real estate families in New York City. His um defense team had unlimited funds and basically he was, for more less was able to buy his way out of prison whereas somebody, you know, not even just odd because you know but many many, many, many people who, who don't have the socioeconomic background that, that Robert Durst has you know, be at a, a huge disadvantage to someone like Durst
13: Där Cecil Wharton baksedonyme Harry Graff som skriver for bloggen Above the Law han menar den nye trenden kan føre til at det amerikanske rättssystemet får en korruption What I think is really positive at, at vanlig amerikanere nå får et innblikk i hvor lite effektivt og hvor urettferdig det amerikanske rettssystemet kan være.
12: And I think that shows like serial or podcast like serial or shows like the Jake kind of paint a bit more accurate of a portrayal. So I definitely think it's a good. I definitely think that any time that you have uh people uh learning more about about the US and about some of the stuff that goes on behind the scenes, that's definitely a good stuff.
0: Det var Christian Ånensen som hadde laget denne reportasjen for Uriks på lørdag. Pave Frans får som regel positiv omtale, men ikke i den neste saken vår. Till høsten skal han besøke USA, og alle formaliteter er allerede på plass. Blant annet blir den spanske presten som kristnet Kalifornia for 250 år siden erklært som helgenda. Representanter for Kalifornias urfolk er i midlertid svært kritiske til at den de ser på som en massemorder blir hedert på denne måten. Johar Ho Larsen har mer.
3: Tidligere i år demonstrerte motstandere av hellekåringen i Kalifornien. Men, som vi nå vet, forgjeves. Det endrer i midlertid ikke det kaliforniske indianerens grundsyn Dette är en skavdal. Junipera Serra, som for omlag 250 år siden ledet missioneringsdelen av det spanske fremstøte mot dette ukjente nord på den amerikanske vestkysten, var med på å bygge de velkjente Missions 21 i tallet. I dag som forteller historien om delstatens fortid og tilblivelse ifølge turistmyndighetene, Nei, sier urfolket, den fortier historien om tvangsarbeid og voldtekt, om sult og tortur. Dette var indianernes plantasjer anførsel, der de var slaver. De idylliske missiones var konsentrasjonsleire. These missions were concentration camps. These missions were slave camps. These
9: missions were the plantations of our people. Where our people were starved to death. Our women were raped, our children were raped, our people were tortured and tormented and terrorized and forced to convert to Christianity.
3: Katolske talsmenn i California har en helt annen oppfatning. Johnny Perrosera var en from mann som hadde den sørst ommtannk på kjrlhehet for sin manhet.:
6: He var total ordinar he had a great love God and great love for the people that he was serving.
3: Pater Joseph Schwab, som er leder for de franskeskaes fornyse Center, går indag længere og lovprise den historiske skikkelsen som også altså å blir helgen, men som andre hevder var et monster.:
6: But der Serra pros Ser in
5: particular stands out as an extraordinary individual practiced both in holiness and in learning who was willing to give everything that he had his health in particular
10: to the welfare of people whose welfare he considered to be in jeopardy.
3: Det är ingen tvivel om att spanjorernas kolonisering av det nya kontinentets norrlvästkust gick hårt ut över indianerna. Många blev död, men hundratusentals döda av sykdommer som spanjorerna hade med sig. Genom tvångsvändelser och nya obligatoriska levregler blev den oprindliga indianerkulturen ödelagt. Ifølge professor Robert Sanchez i Santa Barbara var det en viss strid om målet med ekspeditionen den gang for 250 år siden.
12: It's an expedition which is supposed to plant the Spanish flag and the Christian cross in Alta or New California.
3: Men det er ingen tvil, Serra var med som en av lederne. Og de som kjemper imot at han blir helgenærklært, er ikke villige til å se ham som ett produkt av sin tid. Hitler var også det, sier demonstranten i Los Angeles. For demonstranten er det ikke noe nytt att deres bødler og banemenn blir helter og helgner. Det har skjedd før. Indianerne bleke ikke hørt denne gangen heller, men de har fått sagt ifra.
0: Jordskjelvet som rammet Nepal for nøyaktig to, siden, to uker i dag, tog livet av nesten 8000 mennesker, og det er tema for ukens korrespondentbrev. Asiakorrespondent korrespondent. Petrus Hård sitter igjen med mange sterke inntrykk fra katastrofen.
6: Det er ikke synne av ruinhaugene. Jeg kommer til å huske best fra jordselv i Nepal for to uker siden. Men alle restene av hverdag. Det levde livet som plutselig og brutalt stoppet opp. I løpet av sekundene skjelve varte. Den halveis utskrevne lekseboken. En rosa kosebamse. En barnesko. En bokhylle minner om de som bodde og levde sine liv, der det nå bare er en haug av teil og støv, mennesker som kanske aldrig kom seg ut i livet. Jeg så hele leiligheter skåret i to av jordselvets krefter med perfekte, rene snitt. Jeg så stuer der TV-en fortsatt sto i hjørnet, bilder som hang på veggen, mens rommet gapte mot omgivelsene genom en vegg som manglet, og hvor regnet nå blåste rett in i det som nettopp hadde vært noens hjem. Og så var det denne uroen, frykten, som jeg selv også fikk kjenne på. Den gjorde ingen forskjell på folk, den var rettferdig sånn. Å gå in i et hus eller en byggning i en by et døgn etter et stort jordskjelv, gjør at du kjenner på frykten. Instinktivt gjør du så godt du kan for å holde deg bare noen skritt unna utgangsdøren. Og aller helst vil du selvfølgelig ikke være inne i det hele tatt. Du vil helst stå ute på en åpen plass og være trygg. Men det går jo ikke for noen i lengden. Det var også denne retselen som, i hvert fall de første dagene, var mange av de overlevendes største fiende. For du var langt fra noen plankehau, slik TV-bildene kanskje ga inntrykk av. Kamerane filmer alltid bare det sammenraste, det verste. Store deler av de moderne husene i centrum så like fine ut. Kjøpesenteret, hus og butikker sto, selv om mange gamle og dårlig bygde murhus nå lå i ruiner. Men ingen kunne jo vite om bygningenes bærende konstruktioner sto like fjellstøtt som før, eller om det i realiteten var et vindpust fra å ramle sammen. Og når du ikke kan stole på en eneste bygningskonstruksjon, så lammes folk, og det ledet dem ut i det provisoriske og kommelige campinglivet langs veien, i rundkjøringer og i byens parker. Minst 150 000 mennesker hadde flyttet ut i telt den søndagen vi kom, på en plass som i rolere tider var byens krikketstadion. Sanitærforholdene hadde i løpet av ganske kort tid rukket å bli stinkende forferdelige, og tilgangen til noe så nødvendig som rent vann var i de første dagene nesten ikke eksisterende. En av de jeg snakket med der på plassen var fortsatt skrekslagen. Han fortalte hvordan sekundene jordselvet rammet fortsatt snurret for hans indre øye i sakte film. Hvordan leiligheten han befant seg i hadde dundret frem og tilbake, mens gjenstander regnet i hode på ham og hvordan han hadde vært sikker på at taket skulle rase sammen og begrave ham. Med en times mellomrom kjente vi etterskjelvene, riktig nok svake de fleste av dem, men nok til å sette en støkk og minne oss på at bakken fortsatt hadde ting som var ugjort. Det kraftigste etterskjelve kom søndag ettermiddag bare noen minutter etter at vi hadde landet på Tribuvan International, Katmandus lille og svært enkle flyplass, som etter hvert også ble en kraftig flaskehals for hele hjelpeinnsatsen. Flyet vårt fra Silk Air stod fortsatt på rullebanen, da hele flykroppen begynte å jynge kraftig fra side til side. Ut av flyvinduet kunne jeg se hvordan grønnkledde soldater der ute ved hangarne, la sig ned på bakken, mens naturkreftene herget med bygninger og militærhelikoptre. Alt sveiet, og det varte i kanskje 15-20 sekunder, så var det over. Et jordskjelv rister egentlig ikke. Det er mer en sidelengs det som en voldsom, ustoppelig hånd som plutselig tar tak i deg, og du kjenner hvordan bakken under deg ubenhørlig rykker frem og tilbake, frem og tilbake, mens hus og mennesker blir som små legoklosser som ikke har noe som helst å stille opp med. Dette første skjelvet vi opplevde mens vi satt der i flyet målte 6,7 på rikterskala, en kraft mer enn stor nok til å legge hus i ruiner helt på egen hånd. Noe også flygelederne i tårnet visste utmerket godt. De hadde latt flytrafikk være flytrafikk og løpt for livet. Dermed ble flyet vårt stående i flere timer på det som nå var en stengt og forlatt flyplass, mens tårn og terminalbygg var tømt for folk, og ingen svarte på kapteinens radioanrop. Flyvertinnene gjorde så godt de kunne og gikk rundt med vannglas og pianøtter, men da en av dem til slutt spurte om noen av oss hadde et telefonnummer til flyplassen, forstod vi at dette kom til å ta tid. Det skulle komme mange flere etterskjelv, og mange av dem førte til at flyplassen ble stengt, og at flyene med nødhjelp i timevis ble hindret fra å lande. Men det gikk ikke spesielt bra med den nødhjelpen som kom ned på bakken heller. Store deler av hjelpesendingene ble de første avgjørende dagene, rett og slett stående der på asfalten på Tribubanen International. For en eller annen i det nepalske tolvvesenet hadde kommet på at teppene og presenningen og teltene og vannflaskene og medisinene, alt dette livsnødvendige, det måtte jo tolvdeklareres, og det var en omstendelig og skematung prosess som det tydeligvis ikke var mulig å finne noen unntak fra. Det var en skjebnesvanger beslutning, tatt av noen et sted, mens deres landsmenn sov under åpen himmel rett ved rullebanen og manglet det mest livsnødvendige. Bare noen få mil utenfor Katmandu tre dager etter skjelvet kom vi over en hel landsby som lå i ruiner. Hit hadde ingen hjelp kommet, og innbyggerne her hadde heller ikke særlig forhåpninger om at den ville komme. «Myndighetene ville nok hjulpet oss som de kunne, men jeg forstår deres begrensning», sa juristen Rakesh Siresta rolig, mens han viste meg mursteinshaugen som en gang var hjemme hans i landsbyen Sikaritar. Han hadde mistet alt han eide. Flere familiemedlemmer var døde, og mens vårt kamera filmet, plukket han ut et par bøker fra ruinene han tänkte han kanske kunne spare på. Men han var ikke sint, og han felte ingen tårer. «Vi må klare oss gjennom dette», sa han rolig. De andre landsbyboerne hade satt opp en gul presenning på et jorde, og der fikk nå både geiter og kuer og folk litt ly for det verste regnet. De tog katastrofen som hadde rammet med en ro som var nesten vanskelig å fatte, og de stilte opp for hverandre så godt de kunne, mens liten annen hjelp var i sikte. Andre var langt fra så rolige, noe blant annet resepsjonistene på Kathmandus bedre hoteller fikk merke. «Jeg vil gjerne ha et rom», sa mannen ved siden av meg da jeg kom til resepsjonen på Jako Yeti-hotellet i sentrum av Kathmandu. Han hadde små, dype skrubbsår på hendene og i hele ansiktet. Leppene var tynne og hvite av solbrenthet og utenattelse, men han virket likevel å være i uforskammet god form til sin alder, et stykke opp i 60-årene. «Jeg ble reddet ned fra basecamp med helikopter i morges. Jeg har ikke pass, ikke kreditkort og ingen penger. Jeg har de klærne jeg står og går i her. Det er alt. Min kone kan ordne med betalingen. Jeg har ikke sovet eller spist på to dager. Vil du nå gi meg et rom, eller skal jeg kanskje stille meg utenfor Hotel Jakoyeti og Tigge?» spurte fjellklatteren fra Australia. I bedre dager var Hotel Jakoyeti i sentrum av Kathmandu en luftavkjølt oase i den nepalske hovedstaden. På baksiden av hotellet lå en sval hage, men en stor og velklippet grønn plen, der høye glass med apelsinjuice og små espressokopper i tynt porselen vanligvis ble båret ut på små sølvbrett. Men ikke nå. Lobbyens elegante skinnsofar og store lampeskjermer gjorde bare kontrasten enda større til soveposer, bagasje og putevar på kryss og tvers. Over et hundre mennesker hadde sovet på gulvet her i natt, for i likhet med alle andre hoteller var rommene inte videre stengt. Midt i dette kaoset strenet hotelldirektøren rundt med en nystrøket rosa skjorte. Han var opptatt av å holde en viss stil. «Du kan ikke ha komforten stående der», bjeffet han. «Det ser ikke ut. Vi har et hotell å drive. Jeg gir deg en halvtime.» En time senere hadde han åpnet hotellet igjen, nå til 311 dollar natten, nøyaktig det dobbelte av den vanlige prisen. Samtidig tydligvis ikke mer enn han mente man kunne forlange. Det var jo en slags unntakstilstand dette. Men Mens Kathmandu gikk tom for mel, var barn full på Jakko Yeti. Grupper av hjelpearbeidere i refleksdekkede uniformer, ramlet in og satte seg ved langbord. Og det var ikke bare et pent syn å se hvordan folk som hadde kommet for å hjelpe, brukte sine første timer i Kathmandu på å bestille hamburgere og drikke øl på en av byens bedre hoteller. De kan selvfølgelig ha hatt sine grunder og for ordens skyld, jeg så ingen norske. Men jeg forstod i hvert fall kritikken fra dem som klaget over små bistandsorganisasjoner, som begav sig ubedt inn til jordselve, som la beslag på landingsillatelser uten særlig mål og mening. Og jeg tog med å spørre hvor mye lengre en tv-kamerane mange av disse hadde tenkt å bli værende. For jordselve la ikke bare hus i ruiner, men skrubbet også bort mye menneskelig fasade. Noen ble mest opptatt av å hjelpe, andre av å tjene en ekstra slant. For slik er det når katastrofen rister vårt sanne ansikt frem i lyset.
0: Før vi avslutter Uriks på lørdag ska vi ta med at Russland feirer 70-årsdagen for seiren over Nazi-Tyskland med en storstilt militærparad i Moskva i dag. I sin tale takket president Vladimir Putin de britiske, franske og amerikanske folket for deres bidrag til seiren, til tross for at vestlige, vestlige politiske ledere boykottet markeringen på grunn av annekteringen av Krimhaløya. 27 millioner sovjetborgere døde under 2. verdenskrig. Og med det var det slutt på URIKS på lørdag her i P2, men URIKS er tilbake på TV på NRK 2 mandag klokka 22.30. Tekniskansvarlig Lars Donsmond, skript Lars Kristian Rød, i studio Venke Eriksen. Takk for nå.